0: 与你分享不为人知的目的地故事。做生活的野心家。大家好，欢迎收听《野心家》节目，我是今天的代班主持熊猫。诗人余秀华和他的作品，二零一五年初横扫国内各路媒体，人们感动于他诗歌语言的力量，震惊于他残疾农妇的身份。一时间，无人不谈余秀华。她的处女作诗集《月光落在左手上》，销量火速的突破了十万大关。去年至今，余秀华大奖拿到手软，先后获得了《诗刊》年度诗人、中国诗歌学会年度诗人、中国作家榜年度诗人等各种荣誉。《诗刊》的颁奖词这样说：“他的诗凶猛粗粝，展现出日常生活的惊心动魄，直接袒露灵魂斑驳而痛苦的本色。”那么正值第三本诗集《我们爱国又忘记面试》的契机，秀华老师来到了我们的《野心家》节目做客，和我们聊一聊他的生活、他的作。品。好，那么秀华老师，请您和我们《野心家》的听众小伙伴们打声招呼呗
1: 。大家好，我是余秀华。
0: 好，秀华老师，非常感谢您来到我们的节目做客。余秀华奇人奇诗，在微信上最初刷屏那几天哈。诗人沈浩波先生就说：“公众和诗歌偶然相遇，绝不是什么金风玉露一相逢的好事。”但是后来的事情证明了，您带给中国读者的感动是真实的。所以诗人的写作固然是只服从内心的召唤，但是作品能够感染到这么多人，您是不是还是挺开心的
1: ？当然挺开心的。沈浩波开始说这句话，我觉得。他没有真正的了解媒体和大众这些东西和文化诗歌之间的关系，他的目光比较胆浅，当然，后边的诗歌也不是那么高大上，所以他说这个话的时候，我觉得他欠缺一种思考。现在的情况看，我觉得美丽的传播对诗歌、对文化都是有有好处的。这应该从大局来看，呃，不是只说什么诗歌是小文化的，什么杨春白写的都是一种偏见
0: 。哈哈,哈哈，秀华老师还是一如贯常的这个词锋犀利
1: 。这实话，不是锋利。
0: 嗯，好的。经过了这一年多媒体和公众高度关注下的生活，啊，您适应了这个呃名人的身份了吗？这种众目睽睽之下的生活有趣吗？或者说困扰吗？还是说呢，您从来也没有把这一番热闹太当回事儿
1: ？这件事情，是，我觉得和一个人的生活的本质没有太大的联系。就算现在有什么改变。也是我自己没有办法顾及，也没有办法真正的去行自我的观察，这还需要以后的时间反过来思考这这样的现象和这两年生活的变化。现在我只是被裹挟在里面，我觉得生活就是生活的本身，被裹挟也未必就是坏事。要自信自然
0: 。啊，焦老师，虽然您说您是被裹挟其中哈、啊，不过呢，我觉得呃，从呃具体的事实来分析的话，呃，从成名以后，您改善了经济状况，获得了更多的尊重，结识了更多的朋友，所以从这个角度来说，出名还是件挺好的事吧
1: 。其实我没有出名的时候，也会获得别人的尊重。嗯，
0: 就是说。这些东西，呃，认可和尊重其实和成不成名并没有什么直接的关系哈、哦
1: 。对你还是很能理解这句话的意思的，谢谢你
0: 。啊、好，谢谢小王老师。呃，我记得去年您很幽默的预测过哈，说我还能红半年。现在看来，大家并没有那么快的忘记您哈。作为余秀华，或者说作为最近这个时期诗歌的一个标签，您再预测一下，余秀华还能红多久呢？
1: 我从前没有觉得怎么红，到现在也没有觉得有什么红的呀。除了西施以后需要当处宣传，这是一个搞西施的宣传的过程，好像有红不红的没有什么联系啊？你觉得呢
0: ？就是说，您觉得这只是工作而已哦
1: ？当然啦，只有工作而已啊
0: 。好的，好的，明白了。嗯，徐华老师有个记者曾经这样写哈、哦，我记得他说：“当余秀华安静的直视你，简直像个老片儿警，觉得你能在三言两语之间看穿记者的心思。”然后在一些文化沙龙的现场采访中呢，也不时的能够感受到您的犀利的词风。嗯，我觉得在成名之前，嗯、呃，似乎您的生活半径并不大，然后社交圈似乎也有限。我们能好奇的问一问您这种。呃，这种面对生活和智社会的智慧，或者说狡黠是从何而来吗
1: ？我根本就不狡黠，好吧，我就是很很老实的说出了一些别人不愿意说的话，就因为我的不狡黠，我的真情，所以才会说实话。也许你们觉得这样的实实话，在现在的生活中。是稀缺的，所以显得很面对
0: 。对，按照您自己的想法，其实您只是在真诚的面对，真诚的回答。但是其实现在的媒体，大家习惯于套路，所以被这样的真诚一嗯、呃、一次，似乎显得特别的尴尬。
1: <笑>他们是想见多怪呀、啊，现在几个不说假话的人，他们会觉得很不习惯。
0: 对，在写作之初。写诗这件事儿，在您看来，这是一种救赎的力量吗？还是说它就是聊以寄托日常
1: 的生活而已？它永远、永远不可能成为一种救赎的力量。我们能够救赎自己的，就是自己的心性。所有诗歌不可能摆在一个人的生命之前，它是摆在一个人的生命之后的文字。是文字，他不可能反过来把你救出什么的。我不知道为什么很多人会产生这样的理解，产生这个救赎啊这样、個、的想法，这個、根本就是不对的。是，怎么说就是不莫的一种想法和说法
0: 。就是说，秀华老师，其实您对诗歌、啊、对语言这样的力量，其实对他们的作用本身是质疑的哈。觉得他们并没有那么神奇哦。您觉得媒体有的时候呃做这样一种描述，说诗歌从残疾从苦难的重压之下给了您自由，您觉得这其实是一种虚妄啊
1: ？因为媒体的报道它是需要吹牛的，它不吹牛别人没法看啊
0: 。我们换一个角度来问这个问题啊，写诗是一件会上瘾的
1: 事吗？是写诗比打麻将更会上瘾。嗯，我觉得是。我觉得当你学一段时间的诗之后，如果你不不写的话，你会觉得哎，今天好像还缺点什么东西，然后就会有这种感觉
0: 。明白。哎，秀华老师，您了解其他的那些出生于所谓的社会边缘的诗人吗
1: ？我问你一句话呀。嗯、你觉得什么样的人是在生活边缘，什么样的人是在生活的中心呢
0: ？您这个问题问的特别的好。其实我也觉得，呃，这样一个一种划分，它其实是不是很有道理。但是我觉得哈，如果您这样问的话，呃，似乎通常来说在，在呃主流的表述中，是以一种阶层或者社会地位来做这种区
1: 分。身为贫困户怎么去问？就是因为他工作的环境和工作的形式不一样，那些人我觉得很可恶。我是这样想的，我从来不觉得在乡镇里的农民就比城市的白领主给你们低下一些。我觉得他们都是平等的，只不过别人的经济情况很差，没有钱吧。就觉得你的社会地位很低，要以经济的区分这个社会地位，那那我们都是边缘人，那没有办法被办法来解决。但是从另一个层面，从精神的和思想的，我觉得都是平等的。甚至有的人生活在生活中心的人，还比不上生活在生活边缘的人呢、啊。这个就也更的。个人的修养和个人的素质有很大的关系。他们那些人就是会装逼嘛，老是觉得自己在什么什么行业呢，觉得自己的社会地位高，然后老是老是这样，我觉得不好。或者是选诗歌的人就不应该存在这种差异的思想，如果有差样。所以我觉得那些诗人都不是好事，至少在我看来，他们就不是什么好鸟。
0: <笑>好的，确实是这样。我们的小伙伴们呢，也可以听一听，呃，诗人是怎么样看待世界，怎么样看待每一个人自每一个人的自我。就是说，你无呃不因为社会地位或者说因为经济情况这些原因来自居边缘，是一种完全没有必要的态度。其实每一个人都可以活得。非常的高档
1: ，也不是私人看法，就是我个人的看法。你让另外一件事来检查，也许说的又不一样，是吧？哦、因为每个男生活环境和女生环境不一样，他对人，他对这些事情的看法是不一样的
0: 。好的，嗯、呃，秀花老师，您说过，呃，自己。首先是一个女人，其次是个农民，然后才是个诗人。当您这么说的时候，您希望强调告诉我们的是什么呢？诗人呃这样一个光荣的身份，他难道不应该高于农民吗
1: ？难道诗人的身份很光荣吗？农民的身份就不够光荣吗？这是什么态度
0: ？<笑>的确是在谈到女人这个身份啊，大家立即就会想起您诗集中大量的情诗。徐华老师经历了前一场婚姻十六年的这种呃折磨，您还相信爱情吗
1: ？我相信爱情，但是不相信婚姻。<笑>
0: 啊、那您说相信爱情不相信婚姻，那也就是说呃，所有的爱情只能是无果而终吗？如果说婚姻算是一个结果的话
1: ？也不是说无果而终，嗯，我觉得。嗯，两个相爱是应该保持距离的，而婚姻是现实的，它需要面对很多问题，比如说两个人的双方的家庭呐、啊，很多琐碎的事情。我觉得我我肯定不适合这个形式，嗯，但是好的婚姻是还是非常有益的。就是我现在因为身体情况没有办法得到这个婚姻，我真的把他给放弃了。现在也没什么不好解了
0: 。啊、哦，熊熊老师，您这样说，其实我觉得您，呃，我相信很多读者也是这样觉得哈。您既然依然相信爱情，其实您依然可以去期待他呀
1: 。我我我是在期待，但是没有人。没有人愿意和我一起期待呀、啊。
0: <笑><笑>那秀王老师，您跟我们说一说，现在您喜欢的是什么样的男
1: 人？我喜欢的男人和我读的诗、读的书都是差不多的，没有什么一定的标准。反正至少要长得很壮的吧，那些肌肉的。小生满那就算了，怎么看怎么不爽。我也是要好看的人，不好看的人我直接不要
0: 了。<笑><笑>熊华老师依然是有一颗少女心哈
1: 。本来就是少年呢
0: 。好的好的，诗刊社的编辑流年，然后最早在网络世界推动您的作品传播的，像王小欢、沈瑞，还有像。顶着压力、风险，最早出版您的诗集的杨小燕啊，这些人都与您素昧平生，是感觉，嗯、呃，命运在拨弄您半生之后，最后终于给了您一个善意的微笑。呃，现在，嗯、现在您觉得自己能够比较释怀的去和自己的过往握手言和了吗
1: ？这个怎么说？其实，在出殡之前的前几年，我已经已经能够和生命。在生活能够来和平共处，这、就是在我成年，成年之前就已经完成的事情，完成的心态。哦、但是有些事情是永远无法释怀的。嗯。比如说婚姻呐。嗯。嗯、呃，现在想起来我还是耿耿于怀。是吗？还是无法呃没有办法从。也不知道，也真的不是去医院恨谁，去恨谁。但是那个婚姻的过程在我确实的留的这个印记太深了，所以说有些事情还是可以办好完全的放下来
0: 。就是说，一方面很多事情包含着痛苦啊、委屈啊这些情绪，其实也很难就这样轻易的放下哈。毕竟他对自己的生命的影响是非常深刻的。
1: 嗯，时间太长了，二十年，把二十年呢，是一个女孩子变成一个女人的全部的青春和热忱的二十年。然后到现在，都老子老了，呃，才出名，还是觉得我是过晚，挺晚。哈哈
0: ，您觉得太晚了哈，<笑>的确呢，就像您说到，近些年。呃，您是能够去和生活和平共处啊，和命运，也就是说，其实这样就可以对比出来，之前也曾经有过一段非常剑拔弩张的时期哈、啊。那么关于您的性格，甚至于人品啊，一直存在一些争议，比如说早年间在诗歌论坛啦，在诗友圈里的一些轶事。现在您怎么看自己过往的行事风格呢？您觉得为什么会有那些敌意，甚至于恶意呢？啊，你觉
1: 得人品什么问题吗？
0: 啊、呃，我我我不觉得有什么问题啊，但是似乎有一些人，他们是在带着敌意或者恶意在说这方面的事情呀、啊
1: 。我从来不觉得我的人品有问题，嗯、因为早年在这个论坛很多论坛里我，我我喜欢骂人。为什么骂人也是也不是从来都不是由我引起来的？比如说今天你啊，你写的一首诗歌。很多人就会去评论嘛，一般的都会说：“哎呀，这个是个好。”他们根本都不看。而我是，呃老是说实话。我说这个是个写雪，不好有问题。接着这个话就会往、嗯、下延伸，我们就会讨论为什么有问题，问题在哪里。但是说着说着，一些人就会觉得：“哎呀，你高傲大呀，你怎么样啊？”然后就会吵架。我这个人就是老是说话还是有点刻薄，别人就会说：“你不仅身体残疾，你也心灵残疾。”哦。这句话是所有我骂别人的唯一的导火索。没有这句话，我基本上没有骂过任何人。这句话一出，无论你是谁。你曾经给我什么好处？对我有什么危害？我是一定会骂的，而且用很肮脏的话，还不是那种什么很文雅的。我觉得骂他们用那种文雅的话去骂，简直是浪费感情。所以那些猪狗不如的人，就应该用最肮脏的话去骂他们。所以我一骂，别人就会说我人品有问题。还有个人品问题，就是说，早年的时候，我是喜欢和一些男男人，就是男朋友打交道，他们老是觉得我去追求他们，就算、是、我去追求他们，我这个有人品关系吗？我不知道哎、欸，就是一个女人是花痴，今天喜欢这个，明天喜欢那个，他他有人品关系吗？我也不知道。我记得那个时候，我特别苦闷，我需要一根稻草，哪怕这个稻草是个狗屁，我也会扎着不放。所以，他们说的人品就是从这两方面说起来的
0: 。肖老师啊，我看到这么一个故事，据说是引自您本人。呃，我不知道说，我不知道这样说合不合适哈。就是一个算命人说您三十八岁上会转运。然后结果就真的转命了
1: ，是我说的也是真的
0: 。这个故事的确实性是经过您本人的证实了。那但是呢，呃，似乎这个天机哈透露出来的这个天机，它的下半句却是说这个死亡会在四十九岁上到来。在经历了命运不可思议的翻转后，您会去相信这种宿命吗
1: ？我觉得怎么样都好，在什么时候死都不是问题，反正人是要现实的，啊，我觉得挺好。您不害怕？我不害怕，我每天都在练习写啊。
0: <笑><笑>呃，那么现在您对未来最大的期望是什么呢？在诗歌上，您有些什么样的野心
1: ？我真的希望能够把诗歌写的最好，这是我小孩真的，你说是野心，那也是野心；，说是愿望，也是愿望。我真的希望能够写的好一点。至少比现在样子也好，这是一个，我我我觉得这是一个努力的方向。嗯
0: ，就是说写出更让自己满意的诗歌，写上写出更接近于完美的诗歌，就是您呃最大的期望了。呃，肖老师，最后我们来聊聊您的新作吧。我们爱过又忘记，这应该是您的第三本诗集了哈。这部作品集主要是选了哪些作品？然后在诗意上有哪些变化，有哪些进步呢？您给我们介绍一下
1: 。这本诗是根据选的，他们偏重于选的就是情诗啊。嗯、啊，觉得现在社会生活节奏太快，人的感情来得快，嗯、去得也快，所以爱情在这个时代显然还是很珍贵的。嗯，所以他觉得现在应该有一定情式来给人他读，给你看。至于选择的方法，我觉得和以前没有什么很大的改变，而且在近期之内，一个人的风格是不可能发生很多改变的。嗯，所以说，就说还是有待提高吧。但是我觉得这个很难，对我来说要几个月先很难，需要一个长期的过程。
0: 我们呃已经到了访谈的最后哈，今天非常感谢秋华老师来到我们的《野心家》节目做客，和我们的小伙伴们聊一聊他的生活、他的诗歌，还包括他的新作哈。呃，非常感谢秋华老师，您带给我们的诗歌，带给我们的这种语言的感动，非常感谢您，秋华老师。今天我们的节目就到这里
1: 。哎、谢谢
2: 你。My life behind, I dug some graves. You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. Could devour little lives, the clothes we wore, our spoons, our knives.